1: Damos la bienvenida a todos los oyentes que escuchan el programa y esta radio... ...desde distintos lugares del mundo. Y damos también las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica allí en Radio Católica Mundial, con quienes conectamos lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves también, pero no nosotros, eh, saludamos a Jorge Graña, que está en la parte técnica. Gracias, Jorge, por su trabajo. Y también aquí, en la ciudad de Barcelona, damos las gracias a Raúl García, nuestro técnico, el del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. programa correspondiente al 30 de abril último día del mes y ya en la víspera del inicio en algunos lugares del mundo del mes de maría y vamos a saludar a un párroco cuya parroquia está dedicada a santa maría de valdeflores muy buenas tardes doctor juan antonio mateo qué tal padre cómo está un
2: cordial saludo para todos y para mí es siempre una gran alegría poder compartir nuevamente con ustedes y con todos los oyentes de tantos puntos del planeta que nos escuchan.
1: Padre, eh, Santa María de Valdeflores es una advocación de la Virgen propia de la zona de Trem, desde donde está usted ahora charlando con nosotros.
2: es una advocación local, Valle de Flores eh, significa literalmente eh, bajo las flores. ¿eh? Ah. Entonces hay una, una antigua tradición de una, de una talla de la Virgen encontrada, pues después de haber estado perdida, eh, muy típica de nuestras zonas. De hecho, la fiesta se celebra el día 8 de septiembre, que es la Natividad de María.
1: Claro, muy bien. Pues el doctor Juan Antonio Mateo es sacerdote de la diócesis de Urgel canónico de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, ya dijimos, párroco ¿m? en la ciudad de Trem, delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso y es miembro de la Sociedad Mariológica Española. Y todos los meses, gracias a Dios, podemos tenerlo en el programa. Y en este caso, no para participar del ciclo de destellos sacerdotales, sino para responder a las consultas que ustedes nos han hecho llegar. Así que estén muy atentos. ¿eh? Vamos a comenzar. Pensar, si le parece padre ¿eh?
2: pues me parece bueno. muy bien porque como decía Seneca vita sí. autem brevis ars longa es decir el aprendizaje es largo y el tiempo breve por <risas> tanto vamos a aprovecharlo
1: muy bien esta oyente eh, se identifica con el eh, nombre de Anilu y nos dice eh, ¿Cuándo, en el tiempo de la Iglesia Primitiva, se empezó a celebrar la Santa Misa en latín? Esa es la pregunta. Dice ella, porque me imagino que al principio se celebraba con los primeros cristianos en arameo, el idioma de Jesús y del pueblo judío en el siglo I. Muchísimas gracias, Anilu. ¿Qué responde, doctor Mateo? Vamos
2: a ver. Vamos a intentar explicar brevemente, porque no es una cuestión tan fácil esta. Ah, ya. Evidentemente... Evidentemente, el Señor instituyó la Sagrada Eucaristía y el sacerdocio en el contexto de la cena pascual, y utilizaría el hebreo y el arameo. Es, es evidente esto. Uh -huh. Pero también es, es cierto que el, el naciente cristianismo eh, surge... Y se hablaba un, un griego bastante difundido, la lengua coiné eh, por ejemplo, que hablaban muy bien eh, San Pablo, que hablaba muy bien San Lucas y lo escribía. Eh, por tanto, la lengua que podemos decir, la primera estructura eh, de la celebración eucarística más difundida uh -huh. eh, es en lengua griega. Eh, uh -huh. Es en esta lengua porque si miramos el Nuevo Testamento, vemos que como fruto de las primeras persecuciones a la comunidad judía cristiana, es decir, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, eh, la consecuencia de aquellas persecuciones es que se van escapando y se van instalando en diversos puntos del Imperio Romano, donde la lengua que más se hablaba era el griego era la lengua griega. Sí. Eh, por tanto, las primeras comunidades se estructuran en torno a esta versión del griego que es la lengua koiné o lengua común. Eh, luego, cuando decae, cuando ya va decayendo el griego en el imperio romano y se va estructurando más la lengua latina y se hace más asequible, pues entonces ya se va estructurando uh, la celebración en la lengua latina, que se ha hecho después durante muchísimos siglos. ¿eh? El latín se convirtió en una lengua litúrgica porque el latín, muy evolucionado, muy bien estructurado, fijaba muy bien las fórmulas, las fórmulas las de la fe, las fórmulas de la oración. Uh -huh. Por esto sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia Católica Latina, sí. el latín. ¿Eh? Luego, cuando ya las lenguas nacionales han, han adquirido ya un, una estructura muy perfecta, una gramática muy bien estructurada, y sobre todo cuando ha decaído ya el uso del latín eh, en el conocimiento de la mayoría de la población, pues entonces la Iglesia ha visto conveniente ...que se celebre en las lenguas vernáculas. Claro. Uh -huh. Es todo un proceso de evolución, pero todavía hoy eh, la, en la iglesia católica romana... ...la referencia del texto siempre es en lengua latina, en lengua latina. la normativa. Uh
1: -huh. Muy y bien. a partir
2: de allí se hacen las traducciones que hay que esperar que se hagan muy bien hechas, porque no es fácil traducir, eh, para que el depósito de la fe, la, la norma de fe que se expresa en la oración, lex orandi, lex credendi, esto es importantísimo, llegue fielmente a toda la población que participa en la celebración. ¿Eh? Por tanto, originariamente, muy min minoritariamente hebreo-arameo, eh, griego eh, enseguida y luego latín y luego las lenguas vernáculas nacionales.
1: Muy bien, tema realmente muy interesante. ¿eh? Vamos a pasar a otro eh, que quedó pendiente en el último programa en el que usted estuvo el pasado mes de marzo, el día 23, padre estuvo con nosotros y quedó pendiente esta respuesta para Carmen una oyente que en esa oportunidad hizo dos preguntas y esta nos quedó pendiente. Entonces, eh, ella nos plantea lo siguiente. Se trata de la formación de los sacerdotes, ¿no? en los, en, en, de los seminaristas ¿eh? para ser sacerdotes. Si el currículum en los seminarios, especialmente en el área de psicología, va cambiando conforme al cambio de los tiempos, siendo yo una inmigrante, me dice Carmen, ella escribe desde Estados Unidos, siempre he tenido inquietud por saber Cómo los seminaristas son preparados para enfrentar las necesidades emocionales, dice, de los inmigrantes. Ahora hay inmigrantes de todos los rincones de la tierra. Y tiene toda la razón, Carmen, eh, Padre Juan Antonio. Y más en España, por ejemplo, ¿verdad? Que, que eh, bueno, gran parte de las parroquias reciben, o la mayoría de las parroquias reciben a, a inmigrantes de distintos países. ¿Qué le podemos responder a ella?
2: Bien, aquí habría que hacer algunos matices, ¿eh? sí, porque a veces, a veces queremos que los sacerdotes sean expertos en todo, mm. ¿eh? y el que quiere ser experto en todo acaba no sabiendo nada, ¿no? Entonces, claro, el sacerdote debe atender a todas las personas, incluidos los inmigrantes, en su calidad de sacerdote. ¿Eh? Y cuando hay temas de psicología, pues que, que son complejos y profundos, hay que dejar este trabajo los psicólogos. ¿eh? Sí. Por tanto, lo que debe tener el sacerdote es mucho sentido común, mucha humanidad, mucha empatía, y desde su condición sacerdotal, atender las personas en la calidad que él debe y puede atenderlas. Eh, y por tanto, cuando hay temas que, que requieren ya la intervención de un profesional, un médico o un psicólogo, pues hay que tener la honradez de derivar estas personas a laicos competentes, ¿eh? que los hay, y muchos para que ayuden en estos temas. Por tanto, el, en el currículum eh, filosófico-teológico, lógicamente que hay algunas pinceladas de sí. psicología básica, pero esto no cualifica, ni mucho menos, al sacerdote como psicólogo. Uh -huh. ¿eh? Y por tanto, yo creo que cada uno... ...debe hacer bien lo que sabe hacer bien y para lo que se ha preparado. Entonces el sacerdote debe atender sobre todo espiritualmente a las personas. Oh,
1: sí, sí. Y desde
2: esta sensibilidad ya se dará cuenta si se precisa una atención más específica... ...y se buscarán las personas apropiadas
1: para hacerlo. Estupendo, muy bien. Vamos ahora a hablar un poquito de los diáconos. Padre, nos pregunta Guadalupe desde Birmingham... Eh, hay, hay dos consultas en una. Voy a empezar primero de a poquito, así lo explicamos muy bien. Nos pregunta a Guadalupe, ¿los diáconos pueden celebrar una boda y un bautizo? Muchas gracias. Bendiciones, Guadalupe, desde Birmingham. ¡Ay! ¿Se ha cortado la comunicación? Bueno, vamos a, a intentar de nuevo comunicarnos con el Padre Juan Antonio Mateo, que hoy está con nosotros. A ver, ¿me avisan cuando esté? ¿Mm? Ahí estamos llamando, ¿eh? A ver, a lo mejor él no se ha dado cuenta que se cortó. Vamos a ver. Bueno, estamos compartiendo el programa con los ojos de María, correspondiente al 30 de abril y con la colaboración hoy del padre Juan Antonio Mateo, que ahora no está atendiendo. ¿Será el mismo número que has marcado antes? Bueno, pues vamos a esperar. ¿Podemos hacer alguna pausa, Raúl? Ay, ay, ay. Bueno, Raúl, vamos a preparar alguna, una pausa muy cortita y, y vamos a intentar comunicarnos con él. ¡Ay, con lo interesante que se estaba poniendo este programa! ¿eh? ¿Vamos a la pausa? Vamos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo.
1: con los ojos de María @nsradio.com. Bueno, seguimos en el programa. Padre, ¿está usted allí?
2: Yo estoy aquí, ah, por bueno.
1: supuesto. <ríe> se ve que se cortó la comunicación. Eh, sí, padre. Es, es.
2: El maligno,
1: exactamente. Bueno, pero nosotros vamos a seguir adelante porque es lo que Dios quiere. Y la pregunta que hacíamos de parte de Guadalupe de Birmingham es si los diáconos pueden celebrar una boda, un bautizo. A ver, padre.
2: Vamos a ver, hay sacramentos que requieren de manera específica y obligatoria el, el orden sacerdotal, es decir, que los, solo los puede celebrar un obispo o un presbítero, como es la Eucaristía, como es la unción de los enfermos, como es la penitencia, como es administrar el orden sacerdotal. Uh -huh. Otros sacramentos eh, pueden intervenir no solo diáconos, sino laicos, uh -huh. por ejemplo, en caso de necesidad un laico puede bautizar. No insisto en esto porque ya hemos hablado sí. en muchos programas. así de Omen, es padre, ¿no? así es, sí. También, pues, un laico eh, puede, por delegación, presidir eh, una celebración del matrimonio, cuyos eh, contrayentes son los ministros así propios, es. no lo olvidemos. Uh -huh. ¿no? Por tanto, un diácono puede, efectivamente, eh, presidir... El, el sacramento del matrimonio y dar la bendición en nombre de la iglesia y en caso de una necesidad también podría hacerlo un laico eh, que no haya recibido el diaconado. Eh, por tanto, sí, sí que se puede. Y en algunos lugares, pues por particulares circunstancias, por escasez de sacerdotes, a veces tienen que hacerlo, ¿eh? incluso claro. en lugares de, de misión, con mucha escasez de sacerdotes, de diáconos, que los propios laicos presiden las oraciones de las exequias. ¿Eh? pero nunca nunca la celebración de la Eucaristía. Y aprovecho también, porque no estoy un poquito de confusión, eh, sobre el sacramento de la unción de los enfermos, solo pueden administrarlo presbíteros y obispos,
1: sacerdotes. Sí, sí, ¿eh? sí.
2: Los diáconos no pueden en ninguna circunstancia.
1: Muy bien, vale la aclaración, padre, es verdad. Bueno, y a propósito de los diáconos, Gloria, que es una oyente que vive en Carolina del Sur, pide que comentemos acerca de los diáconos, pero permanentes en este caso, Padre, la misión de ellos en la Iglesia y cuáles son las funciones que, que desarrollan ¿eh? como servicio a la Iglesia, los diáconos permanentes.
2: Vamos a ver, eh, el sustantivo es diácono, uh -huh. eh, el permanente es un adjetivo, eh, porque un diácono permanente... Eh, sí puede ser también transeúnte, imaginemos si yo conozco el caso de algunos diáconos que, que recibieron la ordenación diaconal eh, pues en el estado de matrimonio y por tanto como diáconos permanentes para permanecer establemente en esta función sí. luego pues han quedado viudos y se han ordenado de sacerdotes ¿eh? Ah, eh, ah, por claro. tanto por tanto esto de permanente o de transeúnte hay que matizarlo sí ya lo eh, veo esto de diaconado permanente es una, una incorporación relativamente nueva, eh, porque un poquito también la, la iglesia, la después del Concilio Vaticano II la retomó de algunos momentos históricos. es decir, ya no es aquel diaconado transeúnte, de aquel que se prepara para el sacerdocio y antes recibe el diaconado, sino para eh, permanecer habitualmente en este, en este ministerio. Por esto se llama permanente. ¿eh? De todas formas, el, el sacramento siempre permanece. Yo, por ejemplo, que soy presbítero, soy también diácono. ¿Eh? Y el obispo que recibe el episcopado continúa siendo diácono y presbítero, ¿eh? y de hecho antiguamente el obispo en la celebración pontifical utilizaba también la, la dalmática diaconal y, y la casulla sacerdotal uh -huh. para significar que no queda suprimido aquel sacramento, aquel ministerio, ministerio eh, sino claro. que queda subsumido en otro en otro ministerio ordenado. Claro. También hay que decir una cosa, los diáconos no son sacerdotes. ¿eh? El, diá, el diácono es ordenado, como dice el Concilio, no para el sacerdocio, sino para el ministerio, para el servicio. ¿eh? Y esto también es muy importante clarificarlo porque hay confusiones a veces. Uh -huh. ¿eh? Los diáconos no son sacerdotes.
1: Bien, muy bien, muy ¿eh? bien. Solo son
2: sacerdotes en el sentido de sacerdocio ordenado ministerial, presbíteros y obispos. obispos. Y de aquí viene lo que le decía de permanente, pero ya le digo, hay muchos casos, yo conozco varios, uh -huh. de diáconos que se ordenaron para ser siempre diáconos, pero luego por circunstancias y no solo porque hayan quedado viudos porque he conocido también diáconos que se ordenaron diáconos solteros para ser diáconos porque ah. por circunstancias de su trabajo de, de encargo que les hacía la iglesia no iban para ser presbíteros pero luego ah. en un momento determinado se ha reconsiderado la situación y han sido ordenados presbíteros
1: qué interesante que interesante esto también
2: es importante tenerlo en cuenta
1: ya lo creo lo importante es padre es responder a esa llamada que hace el señor si es en su momento diácono siempre para prestar justamente eso lo que indica ese nombre verdad el servicio sí. que la iglesia necesita y que es que en es, es un una momento.
2: llamada que el señor hace siempre definitivamente por medio de la llamada de la iglesia ¿eh? Exacto. no es que uno diga es que a mí esto me gusta es mi ilusión no hay que discernirlo <risas> y la iglesia ve realmente si es una llamada
1: del señor entendido muy bien pasamos a otra consulta Lamentablemente no tengo el nombre del oyente que ha eh, preguntado lo siguiente, pero él ya va a reconocer eh, que, ah, esa es la pregunta que hice yo. ¿eh? No sé qué me pasó que no, no copié el nombre del oyente. Pero lo importante es que esta consulta también puede ser de utilidad para muchos otros. ¿eh? Creo que aquí convendría aclarar algunas cosas, padre. Dice, espero que me puedan ayudar. Cuando uno lee algún versículo de la Biblia, ¿cómo se debe contestar? ¿Palabra de Dios? O te alabamos, señor. Es igual o hay alguna diferencia.
2: Vamos a ver. La pregunta es un poco inexacta. Exacto.
1: Así, Por ¿no? eso decía pues que es,
2: si uno dices cuando uno lee, si uno lee privadamente en su casa no tiene que decir nada, así es. absolutamente nada. Leer y meditar y basta, ¿no? Uh -huh. Cuando se trata de la lectura en una celebración litúrgica. Es decir, cuando se proclama la lectura, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, hay que decir exactamente lo que preceptúa la liturgia en un momento dado. Por ejemplo, en la, en la liturgia de los domingos de la Eucaristía, tanto la primera lectura como la segunda, al acabar, el lector proclama palabra de Dios y todo el pueblo responde, «Te alabamos, Señor». En cambio, cuando el diácono o el presbítero proclama el Evangelio, eh, cambia un poco, se dice palabra del Señor y se responde, gloria sí. a ti, Señor Jesús, Ajá. para significar que aquella palabra de Dios es mucho más intensa porque ha sido proclamada por Cristo mismo, el Hijo de Dios y la palabra encarnada. En cambio, cuando se proclama el Salmo, se proclama la respuesta que toca aquel día. Eh, por tanto, cada circunstancia litúrgica eh, tiene su normativa uh -huh. y su desarrollo. Eh. En cambio, Uy. cuando es una lectura, cuando, por ejemplo, no sé, en un grupo de oración... Eh, se lee una una Biblia pero no es una acción litúrgica claro. no hay que decir absolutamente nada ¿eh?
1: Estupendo, es bueno saberlo esto porque gracias a Dios hay muchos grupos en la iglesia que se reúnen justamente para sacar una enseñanza práctica y para poder vivir eso que Jesús nos pide a través de la lectura del Evangelio sí. y, y muchas veces no no la gente no sabe qué responder justamente después de esa lectura, Padre así que esto es de muchísima utilidad y sé que para el oyente que ha escrito de Dallas también lo será, para todos. ¿Eh? ven que siempre sí, yo, de... yo
2: también aprovecho sí. para decir a todos los oyentes que hay que estudiar y saber bien las respuestas de los fieles ay, en ay, la celebración de la Santa Misa.
1: Ay padre, ha puesto el dedo en la llaga... Sí.
2: Esto hay que aprenderlo bien. Sí, sí. La mejor manera de, aprender, de aprenderlo es ir habitualmente, porque cuando uno va cinco o seis años a la misa, tiene que ser ya muy duro de cabeza si no le entran las respuestas. Claro, ¿no? claro. Pero pero hay que aprender las respuestas, porque la asamblea debe participar respondiendo, uh -huh. ¿eh? respondiendo lo que corresponde. Y sobre todo hay que evitar un, un abuso que a veces, sin evidentemente sin mala voluntad, se va extendiendo, de que los fieles dicen o hacen cosas que solo debe hacer el sacerdote ahí está ¿Eh? sí. también hay, hay hay cosas muy específicas en liturgia que la iglesia los, las ha recordado por ejemplo en la doxología por él con él y en él a ti Dios esto solo lo dice el sacerdote uh -huh. y el pueblo responde amén ¿Eh? o también posturas corporales, ¿eh? por ejemplo, hay personas que confunden el espacio de oración privado con el espacio de oración litúrgico y público, por ejemplo, poniendo posiciones con sus manos que solo corresponden al sacerdote en aquel momento de la celebración. Uh -huh. ¿eh? Hay que reservar estas cosas para lo que es la, la oración privada, personal, en casa, ¿Eh? Y lo que se debe hacer en la asamblea litúrgica Perfecto. Por ejemplo, eh, voy a poner un caso un poquito sí. cómico Pero yo conocí a una persona que le daba mucha devoción Cuando rezaba el, el Padre Nuestro en su casa Postrarse encima de una alfombra en el suelo Bien, en su casa está muy bien esto Pero claro. en la asamblea litúrgica sería realmente fuera de lugar ¿Eh? Ah, claro. Porque todos tienen una posición en pie... Las manos, no hay, que, no hay que poner las manos en, en posición sacerdotal como hace el sacerdote, porque esto también es ridículo, ¿eh? es asimilar espacio público y espacio privado. Uh -huh. Y son dos cosas muy diferentes. Que, quizás un día sería interesante hacer un programa, un programa más detallado, eh, respondiendo a muchas de estas dudas, porque realmente hay muchos errores en este sentido.
1: Muy ¿eh? bien, muy bien. Padre, así lo haremos porque justamente nos ha llegado, después que le enviamos a usted estas Consultas, la de Yolanda, y ella dice, sugiere justamente esto que usted acaba de decir, así que no le queda más remedio que, que decirnos que sí para pronto tratar este tema, porque ella decía que debíamos tratar el tema de eh, qué es lo que debemos hacer los fieles eh? durante la misa y lo que no nos corresponde, dice. Y aquí pone como ejemplo de que no nos corresponde levantar las manos durante el Padre Nuestro. Así que, Yolanda, mira, ya el Padre Juan Antonio Mateo ha dicho que vamos a tratar en un programa, ya luego prepararemos las preguntas de manera que podamos seguir tal vez el, el, el mismo la misma cronología, por decirlo así, ¿no? de la Santa Misa y saber lo que debemos responder y lo que debemos hacer, qué postura tenemos que tener en cada momento de la Santa Misa. Así que estupendo. Yolanda, ten un poquito de paciencia y ya lo trataremos en el programa. Seguimos, Padre, que nos quedan unos minutos. Eh, la pregunta de Osvaldo es, antes y después de Jesucristo... ¿Nos podemos considerar cristianos? Dice, creo que aquí también convendría aclarar algo, ¿verdad, padre?
2: Sí, claro, es una pregunta muy mal formulada, ¿no? Es decir, antes de nacer Jesucristo, ¿no? o a partir de Jesucristo viene al mundo, es decir, la fe cristiana empieza con, con Jesucristo, es evidente esto, ¿no? Sí. Me parece de sentido común, ¿no? Entonces, claro, la fe cristiana es una respuesta a la revelación que Dios nos hace en Cristo, y si no hay Cristo no puede haber fe cristiana, y por tanto no puede haber cristianos. Por tanto, hay cristianos a partir de la confesión de fe en Jesucristo, a partir de que Jesucristo viene al mundo, predica el Evangelio y las personas tocadas por el Espíritu de Dios se convierten y abrazan la fe cristiana. ¿eh? Yo creo que no hay que dar más vueltas a todo esto porque es clarísimo.
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Listo, Osvaldo, también nos ayuda a tu pregunta. Vamos ahora en estos minutos a responder, a ver si logramos las tres preguntas o tres consultas que nos hace eh, Margarita desde Sacramento, en Estados Unidos. Eh, ella escuchó un programa del año pasado sobre el escapulario de la Virgen, pero tiene una duda. Vayamos a ella. El escapulario, dice Margarita, ¿se puede reemplazar por otro? Esto también ya lo vimos en otro programa y aprovechamos para repasar esto, claro. ¿eh? ¿Se puede reemplazar por otro cuando el primero se rompe? ¿eh? ¿O solamente por la medallita? Quisiera saber eso, dice. Vamos con esto, eh, padre, y luego sigo con las otras consultas. ¿Mm?
2: Sí, evidentemente que se puede reemplazar... Vamos a ver, cuando se hace la imposición del escapulario... ...suele hacerse con una diminuta pieza de tela... ...que lo que lo significa, ¿eh? y que es frágil... ...por esto se recomienda sustituirlo por una medalla... ...que el sacerdote también bendice... ...entonces si a alguien le da mucha ilusión... Cuando, ...cuando lleva el escapulario, llevar el escapulario propio de ropa... ...y este pues se, se destruye por el uso... ...pues simplemente se le pide al padre que le bendiga a otro... ...no hace falta imponerlo porque la imposición ya vale para una vez. Para
1: Exactamente, siempre. muy bien, muy bien. Bueno, pasamos a la segunda consulta dentro de esta línea también del escapulario... ...dice que en la manera como nosotros lo tenemos... Creo que no es válida, dice Margarita, porque el sacerdote de nuestra parroquia dice que él no sabe la fórmula ni la consagración, que simplemente nos los pusiéramos. Dice que un día bendijo en la iglesia muchos escapularios y se los regaló a las personas. Todos los tomamos, nos los pusimos, pero nunca se hizo ninguna consagración. Entonces dice ella... ¿Qué debemos hacer? Fíjese, ¿eh? que a lo mejor esto, sin haber escuchado aquel programa, no hubiera surgido esta esta duda. Sí. ¿Qué le respondemos a Margarita para que ella ya se quede tranquila y pueda a la vez enseñar a otras personas que ignoran estas cosas, padre? Sí,
2: vamos a ver, la imposición y el uso del escapulario no es un acto litúrgico que requiere una fórmula sacramental inmutable. ¿Eh? Por tanto, el simple hecho de que el sacerdote lo bendiga, invite a asumirlo es suficiente siempre porque la consagración hemos de hacerla nosotros. Claro. La consagración es nuestra entrega confiada a la acción materna de María. Esto es lo fundamental, porque aunque uno utilizara una fórmula perfecta de consagración y no viera este espíritu, de entregarse a la acción maternal de María no serviría absolutamente para nada. Claro. Eh, por tanto, la consagración es esto, una entrega confiada de nosotros mismos a la acción materna de María que nos la ofrece generosamente. Uh -huh. Este es el sentido. Y esto es lo que nunca hay que olvidar, ¿eh? porque, como he dicho muchas veces, eh, en ciertas ocasiones hay personas que utilizan escapularios, rosarios, objetos religiosos, pero con un auténtico espíritu de superstición como ah, si fueran amuletos, claro. sin esta fe y sin esta devoción y sin esta entrega que son absolutamente necesarias, porque toda la relación cristiana es una relación interpersonal, en este caso de nosotros con la Virgen María, que se nos da como Madre Solícita.
1: Sí. Por tanto,
2: la consagración es simplemente un acto interno de fe, de confianza en María, de entrega a María, de aceptarla como Madre, eh, que luego se expresa en diversas fórmulas que, como he dicho, no son fórmulas sacramentales inmutables.
1: Muy bien. Y en cuanto a lo que ella pregunta, ¿qué debemos hacer? Si el escapulario nos lo regaló el sacerdote, Le pedemos, ¿tenemos que pedir que, que nos lo imponga, padre? ¿Esa, me pongo no en lugar porque, de margarita. No, porque,
2: porque es una imposición como colectiva esta. Sí, por lo visto. ¿eh? Eh. Entonces ya, ya se puede considerar una imposición. Muy bien, Entonces, muy bien. Entonces esta persona lo toma con fe, lo recibe, se lo pone hace este acto con una fórmula o simplemente con un acto interno de todas formas también sería yo comprendo a veces en ciertas comunidades parroquias con muchísimas personas sí. y pocos sacerdotes no hay la posibilidad de hacer una imposición uno a uno ¿eh? claro. entonces también se vuelve el sacerdote cuando hace esto, pues facilitara como una pequeña hojita con unas oraciones para decir ustedes reciban ¿eh? y recen esta oración. Muy bien. ¿eh? Y entonces de esta manera eh, se facilita también las cosas a los fieles.
1: Estupenda ¿eh? idea. Padre, última consulta y ya usted se va a sus labores parroquiales. Sí, ¿eh? Ya pasa un minutito. Sí, <risa> no, pero es la última consulta justamente no, de Margarita. Adelante, ¿eh? adelante, ella adelante, dice adelante. Sí, eh, que, que ella de chiquita recuerda que su madre tenía el escapular impuesto y rezaba los gozos de la Virgen del Carmen, y además ella hacía sus ayunos, ella no se acuerda muy bien porque era muy chiquita, ¿Mm? pero dice que después eh, parece ser que no pudo eh, encontrar, eh, porque ha preguntado a un sacerdote si él tenía idea de estos gozos de, de la Virgen del Carmen, y ese sacerdote le dijo que no. A, a usted le pregunto, padre Juan Antonio Mateo, ¿usted conoce, ha oído hablar de o, o, o tal vez alguien en su familia de pequeño, eh, ¿usted Mire, recuerda que eh, rezaba?
2: Los gozos de la Virgen del Carmen hay muchísimos, muchísimos. Ah. Yo conozco, ustedes saben que los gozos son unas oraciones populares eh, en forma de... ...de estribillos, con un ritornelo... ...con una respuesta que se cantaba, ah, que se repetía... ...entonces hay muchísimos... Eh, ...sobre todo en los pueblos marineros... Eh, ...al menos aquí en, en España... Uh -huh. eh, ...los pueblos marineros que tienen la vocación del Carmen... ...muy importante porque es la patrona también de los marineros... ...entonces todos tienen sus gozos que varían según el lugar... Ah. ...entonces vaya, vaya usted a ver eh, los gozos de esta señora de dónde procedían. Yo creo que esta señora podría reconducir un poquito esta historia si supiera de dónde era su abuela, dónde se formó, porque probablemente en aquel lugar conoció estos
1: gozos, claro. eh, porque
2: hay, hay muchísimas versiones, uh -huh. muchísimas versiones. Eh. O sea, Esto es tan fácil... Como, como entrar en internet y buscar gozos de la Virgen del Carmen. Perfecto, y aparecerán bien. centenares. Muy
1: bien, muy ya bien. le
2: digo, cada, cada localidad que tiene un patronazgo especial de la Virgen del Carmen, y sobre todo localidades marineras, hay muchísimos gozos. Muy sí, bien. No, no, hay, no hay ningún problema. Gracias
1: por todas estas buenas ideas y estas respuestas, Padre. Le pedimos su bendición y, por supuesto, le damos gracias y lo esperamos pronto en el programa Con los ojos de María.
2: Con mucho gusto que Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga y la Virgen les acompañe.
1: Amén. Gracias Padre. Hasta otro encuentro, si Dios lo permite. Eh. Que tenga un buen día. Si Dios día. quiere. Si Dios Hasta quiere. muy pronto. Adiós. 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 Bueno, ha sido un programa a toda velocidad, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, ¿saben por qué corría, no? Corría yo para que entraran todas las consultas que, que le habíamos enviado al Padre Juan Antonio Mateo. Y él, con, con muy buena predisposición, como lo hace siempre, ha respondido a las consultas. Algunas llevan un poco más de tiempo y otras menos, porque algunas respuestas son un poquito más claras, ¿no? No hace falta extenderse más. Gracias a todos los que han participado enviándonos estas consultas que nos ayudan a todos, como digo, ¿eh? Anilu, Carmen, eh, Guadalupe desde Birmingham, Gloria de Carolina del Sur, otro oyente de Dallas, Osvaldo, Margarita desde Sacramento. Recuerden que las consultas que ustedes nos envían vamos contestándolas de a poquito, ¿eh? algunos... Mmm, tienen que esperar un poquito más y otros menos. Así que, pero todas tratamos de, de, de comentarlas. Y eh, le digo a Yolanda lo que dijimos hace unos minutos. Si Dios quiere, ya porque el Padre Juan Antonio Mateo lo ha propuesto él mismo, ¿eh? la verdad que nos ayuda. ¿eh? Eh, Yolanda, vamos a hablar de lo que nos corresponde hacer a los fieles lo, en, durante la celebración de la Santa Misa, lo que nos corresponde decir. ¿eh? Porque esto es verdad lo que decía el padre Juan Antonio Mateo. Hay palabras que solo las debe decir el sacerdote y las dice la gente. ¿Mm? Pero también tengamos una cosa en cuenta, que el sacerdote debe enseñar a los fieles. ¿Mm? Por ejemplo, decir esto, eh, no sé, él encontrará el momento más adecuado. Esto solo lo debe decir el sacerdote. Y esto lo, las respuestas son estas o, o no son estas. ¿Mm? Bueno, quiero decirles varias cositas. Ya veo a Raúl preparando eh, la pizarra para apuntar. A ver si alguien llama, pues él me apunta ahí. Quiero decirles que hemos cumplido nuestra promesa, la del viernes pasado. Les dijimos que el sábado, con motivo de los 16 años de la muerte del padre Rodrigo Molina, el inspirador de este equipo NSE que trabaja desde Barcelona, fuimos en peregrinación a Torre Ciudad. Miren, ha sido un viaje precioso. Hemos conocido más en detalle el retablo del santuario de Torre Ciudad en Huesca, en España. Y luego lo hemos podido ver directamente. Bueno, también hemos, a través de algunos vídeos, conocido la labor ¿eh? que el Señor inspiró al Padre Rodrigo Molina. Hemos escuchado testimonios de personas que lo conocieron, testimonios preciosos de cómo les ha ayudado en su vida espiritual. Él murió en el 28 de abril del año 2002. Pero la labor de un santo varón no termina con su muerte, ¿eh? sino que se perpetúa. Y también, yo conté también mi testimonio, porque yo tuve la bendición de poder conocer al padre Rodrigo Molina en los primeros ejercicios espirituales que hice allá por el año 1988. Hace 30 años conocí al padre Rodrigo Molina. Y después, bueno, estoy aquí justamente porque él seguro que rezó por mí, ya que estaba trabajando en un canal de televisión y me tocó leer ese anuncio que decía ¿Quieres dar sentido a tu vida? Haz unos ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola. En silencio. Pues a mí me hizo ver muchas cosas que estaba haciendo mal en mi vida y ahí comienza el proceso de mi conversión. Así que cómo no darle gracias al padre Rodrigo Molina. Pues todo eso... Eh, lo compartimos durante esta peregrinación y por qué decía yo antes que cumplimos nuestra promesa. En la capilla del Santísimo, del santuario de Torre Ciudad, que está a la izquierda del altar mayor, encomendé a cada uno de ustedes. Lo llevaba presente en mi mente. Tengo que recordar a los oyentes del programa, a los oyentes de la radio. Y ahí está el Sagrario, ¿eh? por eso es la Capilla del Santísimo, sobre el Sagrario hay un Cristo crucificado, dorado, con una singularidad. Es un Cristo vivo, porque no tiene las, la herida de la lanzanos, ¿eh? no tiene la herida en el pecho, en el corazón, y así lo quiso, ese fue traído desde Italia, San José María Escribá quería que estuviera, que fuera así, un Cristo vivo, sin la lanzada. Él tendría sus razones, ¿no? Este santuario fue construido justamente por iniciativa de él, de San José María Escribá de Balaguer. Él, hay un, una imagen de él en oración, a la izquierda del altar mayor, preciosa también, ¿no? Y bueno, y compartimos un momento agradable. Éramos prácticamente 40, 40 y algo de personas. Personas encantadoras. Todo fue, fue realmente un, un viaje precioso. La gente estaba muy contenta. Había algunos niños también. Y tenían una tarea. ¿Saben cuál era? Bueno, en el santuario de Torre Ciudad yo le estaba comentando antes de salir al aire a Jorge Graña, hay cientos de imágenes y cuadros de la Santísima Virgen de muchísimas advocaciones así que si alguien quiere comprobar si está la de su país pues nada más tiene que llegarse hasta Torre Ciudad, allí en Huesca y la... va a tardar un poquito ¿eh? porque hay muchas imágenes de bulto, eh, cuadros también, como el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Yo estuve buscando un rato bastante largo a Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina, hasta que la encontré. Bueno, en realidad la encontró Raúl primero. <ríe> bueno, ¿y cuál era la tarea? Les dijimos a los peregrinos. Tienen una tarea. Al llegar al lugar donde están expuestas estas imágenes, tienen que sacarse una fotografía con esa imagen, patrona de su país o patrona de la zona de donde vienen, ¿verdad? Bueno, no saben la cantidad de fotos que sacaron y todos se llevaron un regalito, un premio. También los oyentes que vengan con nosotros a Fátima o a Lourdes, a Fátima en junio o a Lourdes en agosto, también se llevarán un regalito, no lo duden. ¿eh? Así que eh, ya les digo, ha sido un fin de semana cansador, ¿eh? porque esto eh, ciertamente cansa ¿eh? físicamente, pero ha sido muy enriquecedor y yo creo que dará muchísimo fruto. ...en ustedes... ...porque hemos rezado por ustedes... ...con muchísimo cariño. Bueno, antes dijimos que hoy es la víspera... ...del comienzo en algunos países... ...del mes de María. Me encantaría... ...que si en tu país... ...comienza mayo... ...mes de la Virgen... ...nos enviaras tú una foto... ...la de tu casa con una imagen de la Santísima Virgen, eh, o un cuadrito, que también vale, eh, con una flor, una flor fresca, eh, eh, una velita, un, un pañito o un mantelito limpio, aunque sea sencillo, eh, eso agradará mucho a la Santísima Virgen. Que saques esa foto, lo que hacemos todos los años, a ver cómo preparas ese altar de la Virgen en este año 2018. ¿Quieres participar? ¿Eh? No te voy a poder enviar premios, pero la Virgen estará contentísima de que nos mandes esta fotografía. Bueno, nos queda un ratito todavía, me encanta porque tengo un montón de correos para sacar adelante, eh, leerlos. Bueno, quiero saludar a Delfina. Delfina, ¿cuántos recuerdos me has traído, Delfina? Delfina es de Miramar, en, en la provincia de Buenos Aires. Nos dice ella, pegadito a Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Mis felicitaciones por el esfuerzo en difundir cada uno de los temas. Estamos viviendo una época muy difícil, donde el mal a nivel mundial quiere confundirnos y alejarnos de la verdad, haciéndonos creer en otras cosas que nada tienen de Dios. ¿Eh? Aún cuando dicen hablar en su nombre, lo que es más terrible como ocurre con el surgimiento de sectas, ¿eh? Dios no está en todas partes, por eso necesitamos informarnos más y mejor, ¿eh? para defender la fe. ¿Mm? Dice, aquí estamos sintiendo la falta de vocaciones sacerdotales, y los ya ordenados no alcanzan para cubrir las necesidades de las comunidades. Dice, ustedes son un aporte valiosísimo en la formación que necesitamos. No aflojen, esto es típico de Argentina, no aflojen, <ríe> me encanta. Están en oración, dice que Santa María Nuestra Madre, San Benito y San Antonio de Padua, eh, eh, nos, los acompañen. Cariños, Delfina, muy bien Delfina, claro que sí, no nos desanimemos, no aflojemos en la oración, eh, porque cuanto más recemos, más suscitará el Señor vocaciones entre sus hijos, porque Él es el que los elige. Aquí nos escribe Marta, dice, querida Nelly, ante todo, quiero darle las gracias, al igual que a todos los integrantes del equipo de radio, por su dedicación y encomiable labor de evangelización en cada uno de sus programas. Nos ayudan a reforzar nuestra fe católica en nuestro diario vivir. Si es tan amable, quisiera que me enviara información sobre el próximo viaje al Santuario de Lourdes. Una amiga y yo queremos saber si es viable para nosotros poder planear ese viaje. ¡Qué bueno, Marta! ¡Estupendo! Dice, aunque tenemos fe, eh, que la Virgen nos ayudará a tomar la decisión correcta. Así es. Y pone intenciones para la misa del último día del mes. Y además pide por un sacerdote, el Padre Tim, que está enfermo. Ya lo hemos puesto, Marta, en, si no me equivoco, en la lista. ¿eh? Bueno, Martita, mira, tú puedes ya ir programando el viaje a Lourdes con tu amiga, que no me pones aquí cómo se llama. Vamos a viajar del 17 al 19 de agosto. El 17 es viernes. ...y saldremos más o menos a las 8 de la mañana... ...de la Plaza Cataluña... ...que está aquí muy cerquita... A unos, no sé, unas dos cuadras más o menos... ¿eh? ...del lugar donde estamos haciendo el programa... ...viernes 17, 8 de la mañana más o menos... ...y volvemos el domingo por la noche. También depende, como es domingo, las carreteras pueden estar un poco más eh, llenas de vehículos, ¿eh? Y puede haber a lo mejor mmm, ¿cómo se llama? Cuando hay muchos vehículos, Raúl, ayúdame por favor, que se me está yendo el santo al cielo tráfico, pero yo quería decir otra cosa eh, mmm, ay, ay, cuando hay mucho, uno no puede avanzar cuando uno, no, ahí hay otra palabra Atasco. Eso quería decir. <risa> Bueno, entonces, eh, lo que digo, que tenemos una hora prevista de regreso, pero puede ser que no, bueno, no nos salga bien eso y lleguemos más tarde, así que, eh, bueno, la idea es esa, Marta, eh, lo demás, yo eh, no sé dónde, creo que ya lo pasé este correo para que te puedan contestar, ¿eh? para no decírtelo aquí a, al aire, ¿eh? lo voy a dejar aparte, para recordárselo aquí a nuestras hermanas de la Fundación, para que te hagan llegar datos. Tú ve ya programando, si quieres, ¿eh? por lo menos hay que dar el primer pasito, lo demás lo hará el Señor. Del 17 al 19 de agosto, eh, tiempo en el que hace mucho calor, Marta, no digas que no te avisé, pero que tienes que traer el paraguas, porque en Lourdes siempre llueve, en verano y en invierno. Y alguna chaquetita, porque puede ser que baje la temperatura. ¿eh? Pero eh, el lugar donde vamos, que vamos siempre al mismo hotel, eh, su dueña eh, nos quiere mucho, ya con, nos conoce, eh, trata de que nuestros peregrinos estén como los otros, ¿no? Eh, muy bien atendidos y estamos muy cerquita de una de las puertas del santuario. Así que Marta y amiga, yo que ustedes, ya me estaría eh, metiendo en internet para sacar los billetes de avión. Y lo demás, bueno, ya te llegará la información. O a lo mejor ya te llegó, Marta. ¿eh? Recién ahora estoy leyendo este correo. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí, esperen un momentito. Nos dice Gypsy. Miren, ¿eh? dice, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué programas tan maravillosos! Dice. <risa> Los escucho casi todos, dice, pero por pedacitos. Y digo casi todos porque soy enfermera. Y visito muchos hogares de ancianos. Y entre paciente y paciente, en mi carro, ¿eh? a través de Radio Paz, aquí en Miami, eh, voy escuchando, soy de origen cubano, dice. Quiero decir que hacen una labor maravillosa. A través de este programa yo he crecido espiritualmente. Aprendo algo nuevo siempre. Saludos para todo el equipo, los que hacen posible que este programa llegue a todos nuestros corazones. Gipsy, muy bien. No te descuides en atender a los abuelitos, por favor, ¿eh? Muy bien. Las los otros mensajes que hemos recibido que se refieren a San Antonio de Padua si les parece bien los voy a guardar para cuando el mes que viene y ahora les digo cuando posiblemente vaya a estar con nosotros no sé si es el 11 de mayo el director de la revista El Pan de los Pobres va a volver a estar con nosotros para seguir hablando de San Antonio como sacerdote que nos quedaron muchas preguntas pendientes vamos a rezar creo que es una hora buena para rezar y después les voy a decir quién va a estar el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a encomendar a todos los oyentes que nos han llamado durante este mes de abril, todos los que han escrito correos electrónicos, porque nada más terminar este programa, ya entrego las intenciones. Y quiero agregar ahora, por la salud e intenciones de María Salgado, que ha llamado hace un ratito, ¿no? Me han avisado. Muy bien, así que María ha llegado. Yo lo voy a apuntar ahora también. ¿eh? Y... Y van incluidas esas intenciones. Y, por supuesto, vamos a rezar por el Padre Juan Antonio Mateo, que ha estado con nosotros, por el Padre Antonio, que va a estar el próximo miércoles, por el Padre Luis Diez Merino, que está enfermito, ¿eh? está haciendo un tratamiento para su garganta, y vamos a pedir por él. Y por todos los sacerdotes que han colaborado, colaboran con nosotros y colaborarán. ¿Saben por qué? Porque se están incorporando nuevos amigos de este programa, nuevos sacerdotes, ¿eh? Eh, bueno, aunque algunos ya llevan años eh, de, de, de ministerio sacerdotal. Vamos a pedir por ellos. ¿Y a quién le vamos a pedir Si no a la Virgen Santísima, a nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María. Dios Padre Todopoderoso Por intercesión del Inmaculado Corazón de María Te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero Bueno, acuso recibo de mensajes de oyentes Que han puesto intenciones para la misa del último día del mes Algunos ya lo informé en los días anteriores Pero ha llegado, eh, han llegado intenciones de Noé de Guadalupe eh, Susana dice, nos saluda a nosotros, a don Enrique Calico y a toda la audiencia eh, también Andrés Román ha mandado Intenciones, Consuelo y a ver Ercilia también son muchos realmente. ¿eh? Bueno, aquí mmm, eh, saludo justamente a Arcilia, porque ella nos dice que nos felicita por los programas, muy enriquecedor eh, los de destellos sacerdotales. Y ya ella ha enviado a dos sacerdotes que estuvieron bueno, sirviendo en sus parroquias de San Patrick, de San Patricio y el Sagrado Corazón. ¿eh? Allí en, en Estados Unidos, no nos dice de dónde escribe ella, pero me imagino que es de Estados Unidos. Y también pone eh, eh, a varios sacerdotes en, eh, para que lo pongamos en la lista que estamos confeccionando para rezar por ellos. Así que, Ercilia, tu mensaje ha llegado. Muy bien. Consuelo nos dice... Te oigo todo el tiempo, Nelly. Trabajo con pacientes, pero siempre te oigo. Bueno, un abrazo y pone intenciones. Muy bien, Consuelo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién me queda? Pues creo que yo... A ver, a ver, a ver, a ver. Este Noé es, ya está. ¡Ay! ¿Cómo corre el tiempo, Dios mío? Eh, Guadalupe también. Susana. Ya está. Bueno, ya llegamos al final del programa. Atención, atención. El próximo miércoles 2 de mayo... Va a estar con nosotros, Dios mediante, el Padre Antonio Ruiz. ¿Y saben de qué va a hablar? Yo que ustedes no me lo pierdo el programa. ¿eh? El Padre va a hablar de cuál es la función del sacerdote en el sacramento de la confesión. Sí, todos sabemos que en nombre de Dios nos da el perdón de él. De él porque no es el sacerdote el que perdona. Él lo hace en nombre de Dios. Pero ¿qué más? La función del sacerdote solo se limita a eso. Y si necesitamos un consejo, y por ejemplo, si yo soy escrupulosa, ¿me va a aconsejar de la misma manera que a una persona que no lo es? ¿Cómo tiene que actuar el sacerdote ante las eh, diferencias de caracteres, de forma de ser, de espiritualidad, de cada uno de los penitentes que piden el perdón de dios cómo deben ser atendidos los penitentes en el sacramento de la confesión no se pierdan el programa el padre va a estar eh, durante la hora entera así que si tienen alguna consulta después de la entrevista propiamente dicha van a poder hacérsela en vivo y en directo al padre antonio ruiz que estará con nosotros doy las gracias a mis compañeros tan queridos de trabajo jorge graña que en esta semana también nos acompaña desde birmingham en radio católica mundial y raúl desde aquí de Barcelona con el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hasta el miércoles en Con los Ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba,